0: Aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois une personne dynamique. Franchement, quand je vois ses publications sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, c'est là où on s'est connus, je me dis qu'il y a du peps, il y a de la modernité, de l'originalité. Et je tenais à recevoir cette personne tout simplement pour qu'elle nous partage un petit peu son parcours. On le voit à travers les réseaux, on le voit à travers ses vidéos. Salut Harold, comment vas-tu
1: Salut Michel, ça va très bien et toi
0: ben écoute, super content de te recevoir aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé par message et par vocaux des fois, mais euh, je pense que faire connaissance devient indispensable. Avant
1: Carrément, de je suis hyper co content d'être avec toi.
0: Merci beaucoup. Avant de commencer, euh, juste te présenter un petit peu, nous dire euh, qui tu es et ce que tu fais pour les personnes qui ne te connaissent pas.
1: Bien sûr. Et eh ben écoute, je m'appelle Harold, j'ai 30 ans, je suis vieux. Ça y est, on en parlait juste avant, <rire> mais je fais partie de, j'ai l'impression des vieux entrepreneurs. Et euh, écoute, je suis parisien. Euh, par où commencer J'ai, j'ai un parcours assez classique. Euh, j'ai fait une, une école de commerce euh, il y a un petit moment maintenant, euh, dans lequel j'ai fait, euh, dans laquelle, enfin, durant laquelle même, j'ai fait une, une option entrepreneuriat. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à, à entreprendre. En fait, j'ai lancé ma toute première entreprise à 23 ans avec euh, avec mon meilleur ami Olivier Ramel le CEO maintenant de, de Kimono okay. euh, on a monté cette boîte pendant pendant quasiment deux ans je crois euh, ça s'est soldé par une revente donc c'était une super première aventure entrepreneuriale euh, trop content 23 ans un peu de sous donc génial euh, je réitère l'opération en lançant deux autres entreprises qui se cassent totalement la gueule et qui me <rire> rappellent que que l'entrepreneuriat c'est pas que des réussites et, et qu'au contraire bah, c'est aussi aussi des moments de difficulté et euh, ensuite bon bah un peu dégoûté de l'entrepreneuriat parce que des échecs pendant trois ans je décide de me mettre en salariat, ce qui est extrêmement extrêmement bien et bénéfique et ça m'a fait du bien, euh, dans okay. lequel j'ai fait un peu de finance, un peu de consultant en recrutement, jusqu'à revenir à mes premiers amours où je décide de relancer euh, mon activité qui était un cabinet de recrutement spécialisé pour les commerciaux okay. et euh, je fais ça pendant un an et demi euh, sauf que j'ai un espèce de syndrome où j'ai envie de faire 36 000 choses et en fait bah, une boîte ne me suffisait pas et je me disais bah, j'aimerais lancer une muse donc c'est une espèce de un side project dans le, qui, qui s'autoalimente un peu un peu seul okay. et, euh, et en fait cette muse c'est comme et, euh, et je décide de lancer une petite vidéo de communication pour annoncer le lancement de cette, cette structure qui euh, initialement euh, allait être simplement un petit side project qui allait me prendre 2-3 heures par semaine okay. et au final 3 bah, ans après euh, bah, Com c'est euh, une agence 360 avec euh, un peu plus de 40 personnes euh, plus de 300 clients en autofinancement ce dont je suis extrêmement fier enfin, et puis, pour ouais. finir enfin finaliser la présentation comme c'est euh, une agence de création de contenu 360. Donc, on accompagne tous nos clients, start PME, grand groupe, dans la création de contenu euh, de marque employeur, de spots digitaux, de de, okay. des contenus sur les réseaux sociaux, etc.
0: C'est génial tout ça, et bravo pour ce parcours en, allez, on va dire 7 ans du coup. Ouais. Euh, parce que tu as commencé à 23 ans. Euh, c'est énorme. Moi, je, je remarque une chose, c'est que tu as fini tes études et euh, t'es directement allé dans l'entrepreneuriat et t'es pas passé par le monde du salariat. Et as fait une première réussite et quand as fait ta réussite, tu as, as eu plusieurs échecs. Et il y a un petit, un petit moment où on se ressemble dans notre parcours, c'est que moi j'ai commencé par des réussites aussi dans l'entrepreneuriat et après euh, j'ai eu un gros échec qui est aujourd'hui une expérience parce que j'aime pas le mot échec. Et euh, je suis reparti dans le monde du salariat et c'est vrai que cette transition-là en fait, euh, m'a redonné le goût au travail. Et je crois que des fois, en fait, on oublie, on, on, on veut toujours mettre en, en opposition les deux mondes, tu sais, le salariat et l'entrepreneuriat. Je crois qu'il n'y a pas d'opposition, c'est chacun des objectifs différents. Et je pense que ça a dû te remettre dans le bain et surtout te redonner le goût au travail, de parler avec des gens surtout, parce que dans le monde du salariat, souvent quand on est entrepreneur, on se retrouve des fois enfermé dans notre tête prisonnier de nos objectifs. Et le salarié, ça nous permet aussi de se créer un lien social. Et après, tu as rebondi. Et sur ça, c'est super important de le dire, que des fois, il faut, la, la conséquence de l'entrepreneuriat, enfin, une mauvaise conséquence, c'est de se retrouver seul. Et je crois que c'est important de s'entourer de bonnes personnes. Et toi, je crois qu'aujourd'hui, tu es super bien entouré parce que tu as quand même plus de 40 personnes qui sont dans tes équipes. D'après ce que je vois... En tout cas, dans les photos et les vidéos, c'est qu'il y a un super bon management. Attention, hein, parce que je, je surveille <rire> le, avec les, les publications que je fais en ce moment sur le management. Et euh, en fait, un état d'esprit de, de leader et de meneur et ça amène en fait, tes équipes à monter avec toi. C'est un peu ça, c'est comme ça que tu te considères aujourd'hui écoutez
1: exactement. Je pense que là où là où euh, j'ai une qualité, c'est certainement ça, c'est celle d'arriver à fédérer, à motiver et puis peut-être à faire office de, de, de leader, parce que c'est quand même euh, l'un des rôles principaux d'un 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 CEO. Là où j'ai plein aussi, euh, de aussi de de points sur lesquels j'ai besoin d'aide et de renfort et euh, et, et c'est à partir de ce moment-là que tu te dis bah il faut recruter les bonnes personnes, parce que j'estime que chaque personne qui a rejoint l'aventure Com, euh, c'est une personne qui m'a apporter une compétence que je n'avais pas, que okay. mon cofondateur et associé Flo n'avait pas non plus. Donc ce qui fait que quand tu as 40 personnes avec leur expertise et avec vraiment de la bienveillance, parce qu'on est dans une industrie qui, initialement, l'industrie des agences n'a pas toujours eu le vent en poupe euh, oui. d'un point de vue culturel, on s'est dit comment est-ce qu'on arrive à construire euh, une structure dans laquelle bah, en fait, euh, la bienveillance est, euh, est un peu le fil conducteur. Et je pense que pour du long terme, si tu as une équipe bienveillante, si tu as une culture qui est, qui est bonne, en fait, on on, c'est ce qui alimente ta croissance, c'est ce qui alimente le fait d'avoir de, 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 une structure qui grossit, euh, alors que j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, on se dit que si on est bienveillant, bah, c'est forcément qu'on va être une boîte qui va avancer au ralenti et qu'il faut être un gros char pour pouvoir bien réussir. Et honnêtement, je me suis vraiment rendu compte euh, que, que bah, plus tu un management bienveillant, de responsabilisation, d'autonomie. Enfin, Plus ta structure avance rapide, elle avance oui. seule aussi, parce que parce qu'être un bon entrepreneur, c'est une boîte qui avance en fait sans soi. C'est vraiment ça. C'est oui, à bien s'entourer. Et, et voilà. Alors après, bien sûr que tout n'est pas euh, le monde des bisounours. Il y a des moments où ça a été hyper dur. Il y a eu des départs, il y a eu des déchirements. Bien et sûr. ça, c'est aussi l'entrepreneuriat. Je veux surtout pas euh, paraître pour le mec qui dit que tout est beau, tout est rose chez nous. Il y a forcément des moments où c'est compliqué. Mais quand on 80% il est bon il est bénéfique enfin, il, est, il est vraiment authentique et vraiment on avec l'ambiance que tu peux emmener euh,
0: c'est ça exactement bravo parce que t'as tout compris parce que le fait que de, de faire ce management et cette on va dire ambiance saine et positive dans ton entreprise ça donne une super bonne image de ton entreprise et du coup en fait ça va attirer des clients et euh, je crois bah, c'est le principe de la marque employeur à la base hein, pour attirer des candidats ou attirer des clients et toi tu j'ai l'impression que c'est même pas voulu c'est fait naturellement en tout cas, de ce que je vois, en fait, je vois beaucoup de positifs, surtout comme tu disais, dans un monde un petit peu brut. Je pense, les agences de vidéo, en plus, la mode en ce moment. <rire> il faut se <rire> différencier. Il faut, ouais, puisque, en plus, tout le monde arrive à faire un peu les choses seul, même maintenant. Et euh, c'est pas comme avant. Je pense, il y a une dizaine d'années où pour faire une vidéo, c'était super compliqué. Et euh, je crois que ce que tu fais, c'est bien. Mais avant de continuer, j'aimerais bien juste comprendre pourquoi la vidéo c'était une passion C'était quelque chose que tu avais envie de faire ou un hasard total
1: Alors Initialement, comme c'était de la vidéo, euh, depuis maintenant quasiment huit mois, on s'est repositionné en modèle d'agence 360, alors okay. principalement de la vidéo, parce qu'on a été plutôt connu par, par ça, parce qu'on a commencé par la vidéo. Maintenant, on fait aussi des campagnes print, des campagnes digitales, on fait du marketing d'influence, donc on a un peu étoffé les verticales. Mais si je réponds à ta question de la vidéo, donc de, du, du tout démarrage, euh, alors moi je connaissais rien de <rire> chez rien la vidéo euh, vraiment euh, pour le coup c'est euh, mon associé Flo euh, qui lui okay. n'avait pas forcément le parcours d'entrepreneur mais avait par contre un bagage énorme en technique euh, pur de création de contenu okay. et moi pas du tout dans la vidéo par contre plutôt entrepreneur donc la complémentarité des, des, des compétences a fait que ça a bien marché et pourquoi la vidéo bah, en fait on a pris un credo un peu différenciant, parce que comme tu l'as dit, c'est quand même un, un, un océan rouge, il y a énormément de concurrence, donc on s'est dit à qui on peut s'adresser, et on voulait s'adresser en fait aux porteurs de projets, aux très jeunes startups, parce qu'on s'est dit qu'on était dans une ère où entreprendre est à la mode, où euh, des créateurs d'entreprises, il y en a tous les jours, et euh, une boîte, pour se différencier euh, des autres structures de leurs concurrents, elle a besoin de communiquer, et que okay. la vidéo, ça avait vraiment un impact différenciant majeur, et on s'est dit, bah si on arrive à craquer ça avec une offre accessible, euh, ben en fait, il y aura un roulement un peu continuel puisque tu as toujours des personnes qui vont se lancer et, et donc voilà, on a ça, démarré comme
0: ça. une stabilité. Mmh. Ouais, en tout cas, c'est super cool. Moi, euh, j'ai remarqué aussi chez toi que, bon, c'est bien comme euh, la vidéo, le côté entrepreneuriat, tout ça, si j'ai bien compris, voilà, tu es, tu es en place. Mais J'ai remarqué que tu avais une autre passion et je ne suis pas sûr que d'autres personnes te posent cette question-là, mais tu as envie de devenir animateur, toi, non <rire> Alors,
1: est-ce que j'ai envie de devenir animateur Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis bien un entrepreneur. Par contre, et je sais pourquoi tu me dis ça, et puis on va peut-être <rire> échanger à, à ce sujet, mais j'ai pris un, franchement un plaisir de dingue à animer l'émission dont on va peut-être parler. Euh, C'était une expérience
0: folle, vraiment. Je l'ai vu. en fait, je regardais euh, les deux premiers épisodes. Euh, en fait, j'aime bien parce que ça se, moi, quand j'ai commencé sur les réseaux, euh, moi, ça fait à peine 18 mois hein, que j'ai commencé sur les réseaux. Euh, ok j'ai commencé par faire des lives, ce genre de choses, avec des gens, des, des invités. Et j'ai décelé, en fait, chez moi, une, une passion qui est l'animation. Tu vois, là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. J'adore, je kiffe, en fait. Et euh, c'est dans cette, dans cette branche-là que je veux évoluer. Et quand je t'ai vu euh, avec ton équipe, j'ai ressenti vraiment beaucoup de joie. Et je me suis dit, en fait, euh, est-ce qu'il fait cette émission vraiment pour euh, les autres ou il l'a fait pour lui parce qu'il est vraiment dans son élément il, il kiffe, il s'amuse en fait, et je crois que ça, euh, toutes les personnes qui ont regardé l'émission l'ont ressenti. Bah
1: écoute, ouais, donc peut-être pour, pour celles et ceux qui euh, qui qui, euh, qui ne connaissent pas et, et très certainement pas mal, hein, mais on a lancé une émission donc avec Comédia et avec railbet de Papépi, oui. euh, on a coproduit l'émission ensemble. Donc il s'appelait Charabia, euh, donc l'émission qu'on a fait en une première saison de quatre épisodes, c'est un format un peu à la Twitch. Euh, où on faisait venir en fait des entrepreneurs de tout horizon et on, on a parlé d'entrepreneuriat, de business, euh, mais de manière très accessible. On voulait en fait pas de charabia parce que souvent quand on parle start up on parle d'émirer, de scale-up, de levée de fonds et il y en a qui bitent rien à ça et donc au final ça crée une espèce de un espèce de frein à, moi à le de pouvoir. Enfin, moi bah, le premier. Bah ouais tu vois et puis <rire> et, et puis moi pareil tu vois donc donc euh, clairement et et en fait on s'est dit essayons d'apporter un max de valeur de fond. Parlons entrepreneuriat parce que c'est génial, mais juste essayons de ne pas parler avec du charabia. Donc on l'a mis dans des codes qui sont beaucoup plus à la mode, qui s'adressent qui aussi peut-être à la Gen Z, qui parfois n'ont pas forcément envie, envie d'aller sur ce créneau. Et écoute, l'émission, la première saison a, a vraiment cartonné. Et donc en tant qu'animateur, pour répondre à ce, enfin, pour, pour ce que tu disais, est-ce que, est que tu le faisais pour les autres ou pour toi Franchement la réponse est les deux. J'ai kiffé, mais d'une puissance, animer l'émission. C'était la toute première fois pour moi. On l'a un peu fait à l'arrache en plus. En dernière minute, donc euh, c'était un peu comme ça sur le live. Et en fait, euh, je pense que ça a eu sa force parce que euh, ça a été tellement authentique, parce qu'on a tellement naturel. peu préparé. Ouais, que au final, ça a bien pris et, et j'ai trop kiffé.
0: Franchement, j'ai trop non, kiffé. mais c'est en tout cas c'est l'image que ça a donné de, les, de cette émission. Alors, je, comme je disais, c'est Charabia, c'est disponible sur YouTube, c'est ça n'hésitez pas à aller voir on tape juste charabia hein, sur le, le moteur de recherche et on tombe dessus ouais. c'est vrai qu'il y avait des bons conseils euh, des bonnes choses pour les entrepreneurs et surtout euh, un peu euh, startup pour les nuls quoi et c'est euh, ça exactement je, pour euh, moi le premier je me suis j'ai appris des choses et euh, du coup on parle des missions je crois que il y a deux trois choses que j'ai vues tu es en train de faire un truc avec Jérémy Boissino pour leur classement Favicon, un truc d'Oscar et tout moi, ça mmh. je vais être honnête, ça m'a chauffé. Je serai présent parce que bah, déjà, des événements comme ça, c'est sympa. Je crois que j'avais fait un commentaire en disant que, au delà du fait que ça soit quelque chose qui va remettre des prix, un classement, c'est bien parce que euh, toi comme Jérémy, vous apportez un petit peu d'originalité et de modernité un petit peu à ce monde-là, euh, LinkedIn, qui est des fois un petit mmh. peu trop institutionnel. Et euh, ça, ça porte ses fruits et moi je, je, je kiffe ce genre d'idée quoi. Euh, ça ah, on ça verra. On... Vas-y.
1: Non mais j'allais dire
0: c'est sûr que
1: tu viens que tu viens à l'événement donc c'est ouais la remise d'Oscar de, euh, des créateurs de contenu LinkedIn. On a choisi plein de verticales et, euh, et je crois euh, et j'imagine je, 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 que tu t'en doutes mais que tu fais partie du classement donc du coup euh, tu enfin ce serait trop cool que tu que tu bah, sois présent être, être, euh, dans... en juin.
0: C'est super. En plus, il fera bon sur Paris à ce moment-là parce que tu sais moi je suis de Montpellier, il fait froid c'est l'hiver encore chez vous.
1: <rire> ouais, bah tu vois moi je suis, je suis dans le sud là, il me fait il fait 21 degrés. Bon je sais pas as si c'est ça... bien d'ailleurs mais en tout cas Non, c'est
0: pas bien. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire une belle transition euh, sur euh, je crois que dans ton entourage, tu as des personnes qui sont sensibles à l'écologie et toi d'ailleurs, tu dois être sensible aussi pour euh, dis-moi qui tu fréquentes, je te dis qui tu es hein, en général. Ouais. Euh, je crois que tu as un projet euh, d'une belle envergure et surtout euh, très écologique tu veux bien nous en parler
1: bien sûr bah écoute euh, avant peut-être de te parler de l'émission juste du, du pourquoi du comment okay. est-ce qu'on est amené à, à créer cette émission mais en gros je me suis rapproché de d'Arthur Roboeuf, qui est le fondateur de Time for the Planet euh, qui est, euh, une, qui, qui est une, un mouvement euh, qui cherche à lever un milliard d'euros pour pouvoir financer 100 entreprises à, à impact environnemental euh, fort. Donc, c'est vraiment dans le but de faire bouger les choses et les codes. Et j'ai rencontré ce mec il y a deux ans. J'ai eu un coup de cœur amical pour pour lui. Il est venu okay. chez moi dans le Sud. Et on est restés un long moment ensemble. Et je me suis dit, c'est vraiment la personne que j'ai envie de devenir parce que c'est un mec qui a le même âge que moi. Euh, il était dans l'influence, dans le truc très shiny avant, qui, qui est parfois un petit peu à l'antipode de l'environnement. Et il s'est pris une claque euh, seul. Il s'est dit... Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie, de, 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 que, je, que je souhaite, euh, ou est-ce que c'est autre chose Et de manière radicale, il a totalement changé euh, son mode opératoire, alors sans devenir l'écolo relou, chiant, euh, à taper sur tout le monde. Oui, juste, okay. il s'est dit putain, il faut que je. C'est ma génération qui, qui doit bouger euh, pour qu'il pour qu puisse y avoir un impact rapide, parce qu'on est quand même, euh, il y a quand même des sujets un peu un peu chauds en ce moment. Euh, et donc du coup, on a discuté. Je me dis « Putain, mais moi, Arthur, euh, moi, je suis loin d'être parfait. Moi, je suis un mec qui consomme beaucoup. J'aime bien un peu la fame, etc. » Je le dis de manière totalement transparente. Par contre, j'ai envie de changer. Et j'ai envie de changer, mais peut-être pas de manière drastique. Euh, et je pense être euh, celui qui incarne pas mal de Français et Françaises. C'est euh, « J'ai envie d'aider. J'ai envie de changer. » mais je peux pas le faire de manière fondamentale et d'un coup brutal. Okay. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles bah, on a du mal parfois à embarquer des gens. Et donc, le but de l'émission qu'on va lancer avec Arthur, donc on coproduit ensemble, okay. c'est une émission qui s'appelle Second Degré, où en fait, on reprend les concepts des light shows, les, les talk shows américains où oui. tu prend des invités, etc. Et en fait, on va parler environnement, écologie, mais de manière ultra sexy et ultra 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 décalé. Euh, je ne pas trop parce que le premier épisode oui, oui. va sortir là dans un mois et demi le, le 1er okay. mai. Mais l'idée ça va être de rendre l'écologie sexy. On a des invités, on a du gros gros lourd qui va venir pour pouvoir nous aider à réconcilier en fait ça. Et puis le but, pour terminer là-dessus, mais c'est vraiment d'avoir une, une, une émission qui parle à tout le monde dans les codes actuels des réseaux, sur TikTok et autres, et où tu te dis à la fin de cette émission mais en fait l'écologie c'est pas juste quelque chose de chiant en fait c'est cool c'est sexy et c'est vraiment le travail qu'on a envie de faire ensemble
0: voilà mais en tout cas bravo pour ce projet plein de projets d'animation j'aime bien avec animation avec S je te souhaite de réussir dans tous tes projets et que, bah, que tu fonces quoi, en plus tu es jeune encore, tu disais que tu étais vieux au, euh, au <rire> début, t'es jeune, as encore toute la route devant toi, on va arriver à la fin de ce podcast, et à la fin de mon podcast, je pose toujours deux questions à mes invités, la première est plus facile que la deuxième, la première du coup c'est, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent pour gagner en motivation, et gagner en positif, en tout cas pour réaliser leur projet professionnel
1: alors honnêtement le premier alors je suis, je suis désolé je vais, je vais essayer euh, peut-être dans une enfin si, si j'ai deux éléments de réponse le premier est pas forcément très original mais pour moi ça a changé ma vie en soi c'est de s'entourer euh, des bonnes personnes euh, parce que tu vois tu l'as dit tu l'as dit euh, euh, dis-moi avec qui tu, euh, tu traînes
0: je sais pas avec tu tu es dire. qui tu es
1: exactement, je, je pense que ça a du vrai, alors ça veut pas dire qu'il faut être toujours avec les mêmes personnes et avoir son même mode de pensée euh, dans son coin mais juste le fait d'échanger avec des gens et de se rapprocher de personnes qui te sont utiles, qui sont bonnes pour toi euh, je pense que c'est majeur euh, parce que euh, c'est tes regains de motivation, parce que quand tu te okay. sens entouré com compris, que ce soit avec ta chérie, ton conjoint tes amis, tes proches, c'est un élément de motivation qui permet de pouvoir avoir une vision très marathonienne de l'entrepreneuriat et pas que du 100 mètres, euh, donc je dirais ça et le second peut-être c'est aussi de se, de, de se lancer alors je, je sais que beaucoup doivent le dire mais, mais je pense que c'est important de, de, de remettre une couche c'est qu'en fait on a tous et toutes cette espèce de syndrome de l'imposteur de se dire c'est que les autres, c'est impossible et moi j'ai un peu mon ma route qui ne sera pas celle de l'entrepreneuriat par exemple parce qu'encore une fois okay. c'est pas le, le, la finalité ultime hein. le, le salariat, il n'y a rien de plus beau que ça mais pour ceux, celles et ceux qui ont envie d'entreprendre, il faut le faire, faut tester. Quand on est jeune, encore plus, mais pas que. Et, et de ne de, de, de pas rester peut-être un an à réfléchir à son projet, etc. Plus que de se dire, je me lance, j'essaye, je le travaille suffisamment en amont pour que ce soit pertinent. Mais, mais je me mets vraiment dans, 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 dans un rythme où je vais, je vais essayer d'entreprendre, de me lancer. Et puis en fait, c'est en se lançant que tu as très rapidement les insights de ton marché, de tes proches, qui te permettent de tout de suite recalibrer ton offre ou ton service et puis en final de, de, de réussir plus ou moins parce que c'est euh, à la portée de toutes et toutes. personne ne n'est entrepreneur je pense donc, oui. euh, donc, donc voilà, par contre c'est dur ça fait mal, l'entrepreneuriat c'est extrêmement douloureux, c'est des montagnes russes moi trois ans après, 40 personnes après ça l'est tout autant, donc faut vraiment aimer ça euh, c'est pas une vitesse de croisière à mon sens en tout cas au début, donc il faut, faut être aussi conscient et, de ça je pense
0: en tout cas merci pour ces conseils on va passer à la deuxième et dernière question, c'est si je devais inviter une personne sur mon, mon podcast, laquelle me conseillerais-tu
1: Alors, bah, j'ai parlé d'Arthur Roboeuf, donc je t'aurais dit Arthur Roboeuf. Je vais peut-être en, en dire un deuxième que, que j'aime beaucoup, qui a été mon coup de cœur de l'année dernière, c'est Andrea Bensaïd okay. de, le, de Eskimos, que tu dois peut-être connaître, qui parle en plus, qui prend beaucoup la parole sur LinkedIn. Bah, ça a été un, un vrai coup de cœur, ce mec qui est un amour,
0: gentil, très bon entrepreneur, donc je te recommande, je te le recommande fortement. Avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir été présent. Comme je te disais tout à l'heure, je te souhaite que tous tes projets réussissent. On se verra sûrement bientôt sur Paris pour faire plein de choses ensemble. Et ben voilà, je te dis à très vite et prends soin de toi.
1: Merci Michel, salut, bonne journée.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.